0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de To Be Holistic. Si esta es su primera vez, bienvenido por primera vez a este episodio. Me da mucha alegría que comiences a escuchar el día de hoy el podcast con este episodio, porque este episodio es uno muy, muy cerca, lo, lo guardo muy cerca en mi corazón. Eh, va a ser un episodio profundo en donde voy a estar contando bastante sobre mí. Si leíste el título del episodio, pues sabrás que voy a estar hablando acerca de una transformación, una transformación que experimenté, que me cambió la vida, una nueva perspectiva hacia la nutrición y hacia la alimentación y hacia la relación con mi cuerpo, y estoy hablando de la alimentación intuitiva, y cómo esto impactó tanto, sí mi relación con la comida, sí mi relación con mi cuerpo, pero también mi relación con, conmigo como persona en general, cómo impactó mi relación con otras personas, con otras áreas de mi vida y cómo en realidad ha sido algo total y completamente transformador, ha revolucionado y ha expandido quien yo soy. De verdad, soy otro ser humano desde que la alimentación intuitiva llegó a mi vida. Soy, soy más flexible, mi vida se siente más ligera, más fluida, más simple, más fácil. De verdad, ha sido algo que Agradezco, siempre agradezco a Natalia del pasado que eligió hacer este cambio, que eligió dar el salto, que eligió transformar su vida porque de verdad fueron tantos años los que viví luchando y en guerra, guerra total, guerra todos los días, guerra silenciosa en contra de mi cuerpo y en contra de la comida, en contra de mi hambre, en contra de lo que de verdad deseaba, me sentía tan confundida, tan perdida. Y pues bueno, hoy les quiero platicar acerca de eso, acerca de cómo en realidad se, si hasta cierto punto se puede decir, se cultivó, se generó que yo desarrollara una compleja relación con los alimentos, porque la realidad es que todos los seres humanos nacemos en una buena relación con la comida y con nuestro cuerpo, todos. La complejidad surge debido a ciertas situaciones que podemos experimentar eh, ciertos traumas, a veces pensamos que los traumas solamente son cosas catastróficas, que son gigantescas, pero no es cierto. A veces un trauma puede ser una situación que hasta cierto punto se pudiera ver simple o normal ante los ojos de otra persona, pero que dentro de nosotros genera un antes y un después. Hay un antes y un después de esa situación y el después muy probablemente está relacionado con ahora genero este mecanismo de defensa. A veces son mecanismos disfuncionales o hábitos disfuncionales porque... A veces no tenemos la suficiente conciencia o recursos o herramientas para, para hacerlo diferente. Y yo les quiero contar cómo mi vida se transformó cuando transicioné de la mentalidad y cultura dieta. Cómo inició, cómo en realidad, cómo llegué también a ser parte de la cultura dieta y por cuantos, tantos años que estuve, que estuve dentro de ella. Y cómo transicioné a la alimentación intuitiva y consciente. Así que la verdad esto va a ser un poco... Un poco profundo, si quieren, eh, relájense, escuchen esta historia que les voy a platicar. Y bueno, mi relación con la comida se complicó cuando yo tenía siete años. Y sé que se complicó cuando yo tenía siete años porque tengo un vívido recuerdo de a los siete años estar utilizando la comida de forma emocional. A los siete años experimenté varios cambios en mi vida que, como les digo, les dije hace un poco acerca del trauma, que se verían como algo simple y normal. Eh, mi mamá y yo nos mudamos del país, nos vinimos a Estados Unidos a vivir por unos cuantos meses, casi medio año, quizás un poco más, la verdad no recuerdo, <ríe> tenía siete años. Eh, al mismo tiempo, alrededor de esa fecha, eh, nació mi hermano, mi papá se quedó en México, entonces fueron como varias cosas, era un nuevo ambiente, un nuevo país, un idioma que no manejaba a la perfección, nuevas personas y de pronto se sentía como que extraño, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en ese entonces la comida fue cuando se convirtió en este refugio al que yo podía recurrir para sentirme cómoda y acompañada y para sentir confort. Después de ese periodo que estuvimos aquí en Estados Unidos, regresamos a México y regresamos a una casa y dinámicas familiares que ahora iban a ser diferentes, porque ahora había un nuevo integrante en la familia. Y quiero aclarar esto. Eh, amé a mi hermano desde el primer instante que lo vi tengo un vívido recuerdo de ir al hospital y sentarme en un sillón y mi mamá poner a mi hermano bebé en mis brazos y yo recuerdo cómo mis ojos se me llenaron de lágrimas, de la emoción que sentí de ver a esta pequeña cosita pedacito de carne hermoso pero estaría mintiendo si no les digo que Natalia de siete años no sabía al mismo tiempo cómo sentirse después de siete años de ser hija única de tener la tensión plena de mamá y papá todo el tiempo. Y ahora es así como que, bueno, ¿cómo va a ser la dinámica? <ríe> ¿Qué pasa ahora? Entonces, eso fue una parte. Por otra parte, regresamos a México, como les digo. Y el regresar a México, aparte de las dinámicas familiares, también incluyó el yo regresar al colegio. Cuando regresamos a México, regresamos a mitad de un ciclo escolar. Entonces, yo básicamente regresé y todo el mundo ya había avanzado, y yo estaba así como que... Uh... Entonces a partir de ahí se generó como más estrés al respecto, en donde yo sentía que tenía que readaptarme a este grupo de escolar, este grupo con, con estos alumnos, y yo así de... Pero yo no entiendo nada, siento que estoy súper atrasada, siento que no comprendo. Entonces eso desarrolló aún como más estrés, yo me sentía inadecuada, me sentía muy extraña, al final de cuentas todo salió bien, terminé el curso buenas calificaciones, etcétera, pero el punto es que a los siete años yo experimenté bastantes cambios. Aunado a eso, aparte de todos esos cambios y de comenzar a utilizar la comida como refugio, pues el hecho de hacerlo tuvo obviamente impacto en mi apariencia, en mi peso, porque pues comencé a subir de peso. Natalia chiquita de siete años se convirtió en Natalia chunky chubby de siete años, pero yo no tenía ni la menor idea de que yo era que ahora, y que ahora estaba como más gordita, hasta que las personas a mi alrededor comenzaron a hacer comentarios de mí, enfrente de mí, pero no hacia mí, sino hacia mis papás, como si yo no estuviera en el, en el cuarto, como si yo no estuviera escuchando. Comentarios hasta cierto punto, sé que son inconscientes y sé que en ese momento las personas obviamente no tienen la intención de lastimarte, pero lo estoy comentando para que nos demos cuenta del poder que tienen nuestros comentarios y nuestras palabras y cómo nadie, nadie, tiene permiso a opinar sobre la apariencia de nadie, porque esos comentarios de verdad te marcan. O sea, El hecho de que yo les esté contando estas anécdotas que recuerdo de cuando yo tenía siete años, habla de lo poderoso que fueron para mí, de lo mucho que transformaron quien yo soy, de que me marcaron, de que generaron ese antes y ese después. Y cuando yo tenía siete años me di cuenta que yo era diferente. Porque las personas a mi alrededor comenzaron a hacer comentarios de mis piernas están muy gordas, hoy Natalia subió de peso mientras en lo que se fueron y regresaron aquí a México, oye Natalia está bien gordita. O sea, ¿sabes? Como si yo no estuviera ahí, como si esos comentarios no fueran a impactarme. A partir de ahí yo comencé a sentirme incómoda en mi cuerpo. Yo era diferente, yo me comencé a sentir diferente, comencé a sentir como que yo no era normal. Entonces Natalia no es normal. Esa incomodidad, obviamente no sabía cómo procesarla, no sabía qué decir, qué hago, qué digo, nada, solamente pues lo internalizo y, ay, pues yo no soy normal, entonces yo no soy linda porque yo estoy gordita, porque pues las personas dicen que mis piernas están muy gruesas o muy gordas o yo estoy muy cachetona y entonces pues yo no soy flaquita como la otra prima o la otra niña o la otra compañerita que ella, ay, mira qué bonita, qué linda, qué flaquita. De verdad generó muchísimo impacto en mí y a partir de ahí me sentí incómoda. Esa incomodidad no sabía cómo procesarla y la procesaba con comida, de nuevo. Porque a partir de ese momento la comida se convirtió en ese recurso que yo utilizaba cuando no sabía procesar emociones. Comía alimentos que me daban esa sensación de calma, de todo está bien, de no pasa nada, de estás bien. Esto se desarrolló y evolucionó a lo largo de mi vida. A partir de ahí yo continué creciendo entre los años de adolescencia y yo seguí siendo la niña grande. Y siempre me sentí muy incómoda. Cuando tenía 13 años fue cuando decidí hacer algo al respecto. Entré a la adolescencia y sentí que yo era la rara, pero que... Tenía que hacer algo al respecto. Una de mis compañeras de clase estaba hablando acerca de cómo ella había logrado bajar de peso. Porque ella antes, en su otro colegio, era la gordita y alta. La del cuerpo grande, la que todo el mundo decía que estaba muy grande. Y yo dije, wow, pásame la receta mágica que hiciste. Entonces su receta mágica era saltar el desayuno, comer de almuerzo unas cuantas uvas o una manzana y cenar una ensalada. Y yo dije, wow, perfecto, entonces yo también lo voy a hacer. Obviamente lo hice y comencé a hacer ejercicio y por un momento funcionó. Hacía ejercicio porque lo disfrutaba, pero al mismo tiempo porque tenía esta idea de que el ejercicio era la cosa que me iba a salvar. Y el cortar las calorías que estaba consumiendo, pues ahora, lo sé, me puso en un déficit calórico que hasta cierto punto generó que perdiera peso lo cual me hizo sentir más cómoda conmigo y dije, "Wow, aquí está la solución, entonces se trata de dejar de comer, entonces eso me llevó a embarcarme por primera vez en el ciclo dieta exceso, en donde restringía calorías y dejaba de comer por un, por un tiempo, por unas cuantas semanas o meses y seguía este régimen en donde saltaba el desayuno, comía como cualquier cosa a la hora del almuerzo o la comida y de cena comía una ensalada. Y comencé a recibir tantos comentarios que pues yo continuaba y continuaba hasta que llegó el punto en donde ya no podía. Ya no había suficiente fuerza de voluntad para yo poder continuar. Me sentía total y completamente restringida. Tenía todos los antojos del mundo. O sea, las cosas que no se me antojaban antes, pues en ese momento se me antojaban. Y ahí fue cuando comencé a experimentar atracones. Obviamente escondidas, obviamente en la noche, obviamente cuando nadie se daba cuenta porque qué vergüenza. Eso me dejaba sintiéndome súper culpable, súper mal conmigo, sintiéndome muy avergonzada y hasta cierto punto muy frustrada y molesta conmigo misma porque, porque no puedo continuar, porque no puedo tener la suficiente fuerza de voluntad y rigidez y disciplina para simplemente acatarme a este plan que suena perfecto, que ya me di cuenta que me funcionó, que ya bajé de peso. Entonces... Este ciclo de dieta exceso se extendió porque obviamente a la mañana siguiente, al día siguiente, mi primer instinto era pues vuelvo a saltar el desayuno. Y volvía a funcionar por unos días hasta que dejaba de funcionar, hasta que volvía a esta urgencia por comer que se sentía total y completamente descontrolada. Era como si un poder gigantesco se apoderara de mí y de pronto yo no tenía control sobre mí misma, sobre mis impulsos, sobre mi hambre, sobre nada. Era como que ok, en este momento no puedo hacer nada y hasta cierto punto se sentía como en automático. Hasta que llegaba el punto en donde me sentía muy frustrada y me daba por vencida. Entonces llegaba la etapa en donde, bueno, era así, screw it, ya no voy a seguir la dieta, ya voy a comer todo lo que yo quiera. Y vivía los días comiendo en exceso, vivía los días con miedo. Es muy, es muy extraño porque, pues, o sea, lo cuento y esto inició de nuevo cuando tenía 13 años. Pero a partir de ahí inició como que, ok, no estoy a dieta físicamente, porque físicamente estoy comiendo todo lo que quiero y todo lo del mundo, pero era como si en la mente siguiera a dieta, era como que si existiera todavía este deseo y este sueño y estas ganas de, ok, está bien, quizás solamente como esto para la comida, pero ya después ya no como tanto, pero volví a comer un montón, entonces la restricción como tal física, o sea, como tal en la, en la realidad, no estaba, pero la restricción y la culpa y el remordimiento en la mente seguía. Y esto seguía por periodos, hasta que de nuevo encontraba otra dieta, otro nutriólogo, otro médico, otro cleanse, otro detox, tú ponle el nombre que tú quieras y lo volví a comenzar. Y de nuevo era el mismo ciclo, volver a cortar calorías y volver a comer menos, por un tiempo funcionaba, bajaba de peso eh, y de pronto era de nuevo lo mismo, ya no podía, ya no podía, ya no podía, surgía el atracón y así fue mi vida, no les miento, por más de 15 años. 15 años en constante luchar en contra de mi hambre, 15 años sin comprender qué era exactamente lo que estaba pasando, 15 años sintiéndome poseída por un impulso que me llevaba a sabotear todo mi esfuerzo, 15 años sintiéndome que no tenía suficiente control, que no tenía suficiente fuerza de voluntad, que no era suficiente, que mi cuerpo no era lo suficiente, que yo no era valiosa poniendo mi valor como persona total y completamente en mi apariencia, pensando que cuando lograra cambiar mi cuerpo y lograra bajar de peso y lograra tener ese peso ideal y el índice de masa corporal perfecto y bajarnos de sé cuántos kilos, los últimos cinco kilos, era cuando todo iba a ser perfecto, era cuando yo iba a lograr ser feliz, era cuando iba a ser valiosa, era cuando iba a lograr ser suficiente. Y hasta cierto punto esta mentalidad se cultivó porque a mi alrededor era lo único que veía. Si soy honesta, por muchos años, por todos estos años, yo no sabía que existía otra forma de ser saludable. Usualmente, cuando iba al médico, cuando iba al nutriólogo, pues la única manera en la que a mí alguien me alentaba a cultivar mi salud era restringiendo. Era haciendo dieta, era contando calorías, era sustituyendo ciertas cosas por alimentos light, era no comiendo tantas grasas y no comiendo tantos carbohidratos y etiquetando alimentos como, ah, esto comértelo es malo, ay, solo te puedes comer dos tortillas al día, ay, no te puedes comer dos carbohidratos en la misma, en la misma comida tantas reglas que aprendí, o sea, no saben, llegó un punto en donde estaba tan obsesionada con contar calorías y macronutrientes que yo ya sabía cuántos gramos de carbohidratos había en una rebanada de pan, en 100 gramos de no sé qué, en esto, en lo, o sea, yo ya podía hacer este eye eyeballing en donde básicamente, porque pesaba mi comida, entonces cada vez que pesaba mi porción de comida era así como que ay, yo siento que estos son 100 gramos y le o sea, era como 98 gramos o 102 gramos, así de rígida y así de hasta cierto punto, obsesiva, se volvió mi alimentación en algún punto. En donde todo giraba alrededor de la comida. Todos mis pensamientos giraban alrededor de la comida. Me sentía total y completamente esclava. Planeaba mis días alrededor de cuántas calorías iba a quemar en el gimnasio para saber cuántas calorías podía comer en el día. Si ese día no lograba hacer ejercicio, levantar pesas y hacer cardio, etcétera, O el plan que tuviera, entonces cortaba las calorías que iba a comer. Mi meta era siempre estar en un déficit calórico. Y eso era lo que vi en todos lados. O sea, en general, todo el mundo lo hacía. Y si soy honesta, todo el mundo lo aplaudía. Cuando estaba en una dieta, cuando estaba haciendo estas cosas de bajar de peso de esta manera y cultivar, entre comillas, bienestar, estando en restricción, todos a mi alrededor lo aplaudían. Fue lo que siempre vi a lo largo de toda mi vida. Todas las personas es lo que hacen, ¿no? Se ponen a dieta. ¿Quieres ser saludable? ¿Qué haces? Te pones a dieta. Entonces, incluso cuando iba... Y, Voy a grabar esto y lo voy a decir, y de verdad lo estoy pensando antes de decirlo, porque no quiero hablar mal de nadie y no quiero... ¿Cómo decirlo? No quiero que piensen que no valoro el trabajo de otras personas que hacen un trabajo diferente al mío. No estoy diciendo que las dietas son malas. Sí estoy diciendo que muchas veces las dietas y la mentalidad dieta y el hacer dieta para bajar de peso puede arruinar... Y cultivar una muy mala relación con los alimentos. Que fue lo que me pasó a mí. Porque cada vez que iba al nutriólogo, ¿qué te dicen? Te pesan, te sacan tu índice de masa corporal. Te dicen en dónde estás en esta tablita, en este rango. Y de pronto, dependiendo en de dónde estás, entonces eres buena o eres mala. Y si estás, ay no, es que te falta bajar 5, 6, 7, 10 kilos. Y si no, pues es que no eres saludable. Cuando la realidad del índice de masa corporal es total y completamente diferente a lo que pensamos. Existe un artículo que tengo. Si estás escuchando el podcast y quieres saber los detalles del índice de masa corporal, mándame un día en Instagram, me encuentras como arroba Natalia Correa-4-Bajos. Eh, y te paso el artículo para que lo leas acerca de lo retorcido que está y lo ilógico que es querer basar un término tan grande como lo es salud en un número, ya sea tu peso. O tu índice de masa corporal. Es total y completamente absurdo. No podemos determinar la salud de una persona por simplemente observar su apariencia. Hay tantas cosas que suceden adentro de nuestro cuerpo, tantas reacciones químicas, tantas actividades que lleva a cabo nuestro cuerpo, que muchas veces ninguna de ellas está relacionada en sí con nuestro índice de masa corporal. Sí, comprendo. Muchas veces para ciertas condiciones médicas o para muchas condiciones médicas, puede ser un factor, sin embargo, no es lo único y pareciera que es el único factor que todo el mundo tome en cuenta para decidir cómo van a tratar a una persona en cuanto a su salud. Lo primero que te dice todo el mundo es tienes que bajar de peso. Pero en realidad hay tantas cosas que suceden detrás en este proceso de la pérdida de peso tantas situaciones que nos han marcado, tanta desconexión que se lleva a cabo que muchas veces cuando nos dicen tienes que bajar de peso, cuando vas a un nutriólogo vas a un médico en realidad se siente como que este hueco en el estómago de ok, sí, está bien y, y el problema con esta querer bajar de peso es que la pérdida de peso se hace desde la vergüenza desde el miedo, desde el intimidarte desde el hacerte sentir mal, desde el hacerte sentir que no eres suficiente que estás haciendo las cosas mal, que cómo es posible que no tienes suficiente, suficiente fuerza de voluntad cuando no es cierto entonces yo sí soy gran, ah, no sé cómo se dice esto, como... cómo se dice esto en español, pero soy advoco, advoco a que se haga un cambio en el sistema médico para que las personas dejen de basar salud en un número y que en realidad hagan un, una indagación y una investigación profunda acerca de cómo se encuentra el bienestar de una persona basándose en todo lo que es una persona, en todas las áreas de su vida, en todo lo que son. Porque el peso no lo es todo. Y en esta, en esta sociedad y en, esta, en este mundo en el que vivimos nos han hecho creer que tu peso lo es todo. Que tu peso determina tantas cosas. Y aunque sí es un factor, y no lo estoy negando, sí estoy diciendo que no se, puede, no se puede reducir el término salud a un número. Entonces, como yo viví con esto, viéndolo todo el tiempo, observando cómo los nutriólogos y los médicos definían mi salud basado en un número, pues obviamente lo internalicé tanto por tantos años que hasta cierto punto, por un lado, era la, el deseo y el anhelo de bajar de peso por quiero verme mejor, mi apariencia, mi valor como persona, porque aparte de eso, no he hablado de los estándares sociales tan intensos que existen para las personas que tenemos que vernos de cierta manera para ser aceptados, valorados, para ser parte de, para ser bellos, para ser atractivos. Y por otro lado era por el miedo, a la, el miedo a salud, o sea, este miedo de si no bajo de peso, si no en algún punto logro estar en mi, mi peso ideal, entonces ¿qué va a ser de mi salud? Y siento que hay que hacer un cambio de paradigma, porque ya nos estamos dando cuenta que el intentar ayudar a las personas a que sean saludables, una, basándonos en un número, y dos, cultivando miedo, no está funcionando. Y no está funcionando por varias cosas. No funciona porque, como ya les dije, la salud no es un número, y no funciona porque nunca se ha tratado de tener poca fuerza de voluntad o poca disciplina o no querer hacerlo. ¿Qué te hace pensar que una persona de cuerpo grande en una civilización, en un mundo en donde solo aplauden y reconocen y aceptan tanto explícita como implícitamente a los cuerpos pequeños no se siente incómoda? ¿Qué te hace pensar que esa persona de cuerpo grande no sabe que tiene que bajar de peso, y digo tiene porque es lo que nos han inculcado, que tenemos que bajar de peso, que tenemos que vernos de cierta manera, que tenemos que ser delgados, que tenemos que tener un cuerpo pequeño. ¿Qué nos hace pensar que tenemos derecho a decirle a una persona que tiene que bajar de peso cuando en realidad ella está viviendo en el cuerpo amplio, grande, en una sociedad en donde probablemente se siente rechazada porque hay tanto miedo a la gordura? La gordofobia, it's real, my friends. Le afecta a todo el mundo. Si tienes un cuerpo grande te va a afectar porque ay qué miedo tengo que bajar de peso porque si no nunca voy a ser aceptada y nunca nadie me va a tomar en serio o me va a tomar en cuenta hasta cierto punto me siento invisible y si tienes un cuerpo pequeño también le tienes miedo a la gordura y a la grasa porque si pierdo lo que tengo entonces quién soy. Entonces las personas de cuerpos grandes viven deseando tener un cuerpo pequeño y no disfrutan de la vida. Y las personas de cuerpos pequeños desean, tener, desean poder mantener su cuerpo y viven temiendo a la grasa. Es, es, es horrible. Entonces, ¿qué calidad de vida estamos viviendo? Entonces, ¿en dónde está la salud y el bienestar? Si todo está basado en el miedo. No funciona. Y no funciona porque el tener una compleja relación con la comida y nuestro cuerpo... El que las personas experimentemos hambre emocional descontrolada, el que las personas experimentemos atracones, el que las personas eh, tengamos una compleja relación con la imagen que vemos en el espejo, experimentemos imagen corporal negativa, dismorfia corporal, es tan profundo y no tiene nada que ver con si podemos seguir una dieta o no. Es más, por eso la dieta nunca lo ha curado. Por eso hacer dieta nunca te ha ayudado y nunca me ayudó a mí a lo largo de 15 años atrapada en este ciclo, porque aparte de hacer dieta, ustedes no saben, yo me compré la idea de todos los clenses, de todas las píldoras que te suprimen el hambre, de o sea, era aceptado, literal, había médicos y nutriólogas que me decían, oye, mira, es que todo esto te va a ayudar, ay, mira, es este, este tratamiento en donde te inyecto aquí para que se te quite la grasa en esta parte y, y porque la salud está basada en apariencia, porque pensamos que si nos vemos bien, entonces ya estamos saludables y ya somos aceptados. Y pensamos que lo vamos a solucionar desde afuera, cuando el problema viene desde adentro. No es casualidad que Natalia, de siete años, a los siete años comenzó a tener una compleja relación con la comida. Y a partir de ahí se volvió esta gigantesca bola de nieve en donde de pronto nunca aprendí a relacionarme con la comida y con mi cuerpo diferente entonces pues lo arrastré y lo arrastré y lo arrastré y seguía siendo el alivio que utilizaba para cuando se presentaba una situación complicada porque nunca aprendí diferente, porque nunca lo hablé porque me daba vergüenza, porque no era aceptado, porque cuando tenemos una compleja relación con el cuerpo y la comida lo último que queremos es que la gente se dé cuenta porque no soy normal, porque no hablamos de esto, porque pensamos que el problema somos nosotros por no poder seguir una dieta la realidad de las dietas es que creo que fue es como el 90 o el 95% de las personas que inician una dieta no la pueden continuar y terminan subiendo hasta más de peso más, o sea, terminan ganando el peso que perdieron o quizás hasta más don't quote me andaron los, en los porcentajes pero eh, hay un video que de hecho les voy a poner el link por si lo quieren ir a ver que habla todo acerca de ello y es súper complicado. Y no, o sea, el hecho de que más del 90% de las personas que inician una dieta no pueden finalizar, o sea, no pueden continuarla, no pueden hacerlo un estilo de, estilo de vida sostenible, debería de ser el wake-up call que todos necesitamos para darnos cuenta que no funciona. Pero no, la cultura dieta nos sigue inculcando la idea que si no funciona es tu culpa, no es la dieta, eres tú. Cuando en realidad no es cierto. El cuerpo no está diseñado para vivir una vida en restricción, en déficit calórico, no estamos diseñados a eso, cuando hacemos eso lo único que hacemos es activar las alertas del cuerpo y el cuerpo está en modo alerta de estamos en modo sobrevivencia porque no estamos obteniendo la suficiente energía que necesitamos para realizar todas nuestras, nuestras actividades normales, entonces permíteme le mando más antojos a esta persona para que coma. Ay, no me está haciendo caso, entonces le mando, déjame, le mando un dolor de cabeza. Ay, no me está haciendo caso, entonces déjame, le mando esta hambre voraz. Hasta que le haces caso al cuerpo. Y por eso terminamos teniendo atracones. Entonces, el problema en realidad con la compleja relación con la comida y lo que muchas veces nos mantiene atoradas teniendo atracones, sintiéndonos culpables, pensando todo el día en comida, es la dieta. Me tomó 15 años darme cuenta de ello. Me tomó 15 años darme cuenta que lo que yo pensaba que era la solución era en realidad lo que me estaba manteniendo viviendo una vida miserable. No miento cuando lo digo, porque si soy honesta, a pesar de que disfrutaba muchas de las cosas que experimentaba, viajes, actividades con amigos, actividades en familia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces al estando, estando en esa situación, estando en la convivencia, estando en el lugar mágico, lo único que estaba pensando era, ay no, ¿qué vamos a comer hoy? En realidad espero que podamos comer algo que se alinee a mi dieta, que tenga alta proteína para poder balancear. Debería de estar como que buscando y calculando en esta aplicación la cantidad de calorías que voy a comer para tener un aproximado de cuánto va a ser la porción, mm, voy a calcular como cuánto estará esta porción de comida para después de ahí decidir, ay no, mejor me como la ensalada. Aunque de verdad se me antoja comer esta otra cosa que es típica de este lugar en el que estamos visitando. Pero la verdad es que no me puedo dar permiso porque no puedo engordar porque quiero salir bien en las fotos. Ay, en esta foto de verdad me estaré viendo bien. Ay, siento que se me está saliendo el gordito de aquí del lado derecho. Ay, qué asco, mi brazo no, se me ve horrible. Uh, no, mejor no voy a salir a esta, esta reunión o a esta fiesta porque de verdad no me quiero salir de mi plan. O estando en la misma fiesta pensando en, ay, mejor no hubiera venido, mejor me hubiera quedado. Qué estrés. Entonces en realidad no disfrutaba. Ese rant que les acabo de dar de mi mente pensando en comida, en mi cuerpo, en cómo me veía, era a mí todos los días. Estando en el trabajo, estando con la familia, estando de vacaciones, estando con mis amigos. Esa era yo. Todo el tiempo planeando la comida. Todo el tiempo viviendo alrededor de a qué hora me toca comer. No les miento si les digo que por adelantado planeaba cuánto iba a comer en el día por varios días. El típico meal prepping, que no digo que sea mal cocinar por adelantado, pero ¿cómo puedes planear tus comidas de una semana si en realidad no sabes cómo te vas a sentir en tres días? No sabes cómo te vas a sentir mañana, no sabes qué va a necesitar tu cuerpo mañana o qué te va a pedir tu cuerpo mañana. Entonces, ay Dios mío, era tan rígido, era tan complicado que pues toda la vida vivía sintiéndome mal. Y después, pues obviamente, si sucedía algo en la reunión, en el viaje, en el trabajo, había un evento, y yo no lograba acatarme a las reglas que me había puesto, y me pasaba de la cantidad de calorías y macronutrientes del día, olvídate, o sea, en la noche existía dentro de mí, cuando ya llegaba a mi casa y estaba sola, había dentro de mí este general, sargenta Natalia... Que adentro de mi mente era una lluvia de tormento, crítica, juicio, culpabilidad. O sea, yo te, no, no puedo decirles la cantidad de veces en la noche que me fui a dormir llorando. Llorando por la culpabilidad y el juicio excesivo de mí hacia mí. Por la crítica excesiva de Natalia hacia Natalia. Era como si dentro de mí existieran dos personas. La voz crítica que me juzgaba, que me hacía sentir mal, y la Natalia chiquita de siete años que todavía no tenía los recursos suficientes para poder satisfacer sus necesidades que no fueran comida. Y la Natalia que tenía un montón de hambre porque llevaba en esta dieta como tres meses y ya no aguantaba. Y la Natalia que se sentía restringida. Entonces era esta voz de la culpa y esta, esta otra versión de Natalia, la Natalia bebé fusionada con esta Natalia que, estaba, que estuvo a dieta todo el tiempo en esta lucha gigantesca entonces era yo contra mis señales internas era tan pesado fue tan complicado mi vida cambió cuando descubrí que había otra manera de cultivar salud una manera de la que nadie hablaba o sea, si soy honesta estoy tan agradecida de haber encontrado esto en mi vida pero en realidad ningún médico me habló de ella ningún nutriólogo me habló de ella ningún especialista de la salud en realidad me habló de ella en, en cuanto a lo, lo, lo típico lo que conocemos como típico especialista de la salud. Nadie me habló de ella. Tropecé en la alimentación intuitiva y nutrición holística porque estaba escuchando un podcast de espiritualidad. Y esto se los platiqué un poco en, en el primer episodio del podcast en donde les cuento, cuento mi historia en general y por qué nació el podcast. Pero fue súper curioso cómo esta Parte este podcast de espiritualidad fue lo que me llevó a embarcarme en este concepto más amplio de lo que es salud. En donde salud no es un número, salud eres todo tú. Salud es tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tus emociones, eres todo. Salud es, se cultiva no intentando estar en esta carrera constante, en esta lucha constante en contra de tu cuerpo para ganar un número en la báscula. Ahí fue cuando me di cuenta que existía la posibilidad de vivir diferente. Sin embargo, incluso cuando lo descubrí, era tan diferente y era tan poco común que dije, ¿y qué tal que para mí no funciona? Tenía tanto miedo. Si soy honesta, al inicio tenía bastante miedo de embarcarme en mi proceso de sanar mi relación con la comida porque yo no sabía si me iba a funcionar. Porque sonaba increíble, ay sí, pues tu cuerpo naturalmente se va a autorregular y tu cuerpo te va a mandar señales que te va a decir hasta cuándo y dónde comer y qué quiere comer y cuando las sigues de pronto entras en tu propio equilibrio y dejas de pensar todo el tiempo en comida y se van los miedos y las reglas y ya no tienes que contar calorías porque en realidad tu cuerpo te va a decir cuánto comer y ahora así de estás are you out of your mind tú no me has visto o sea cuando yo dejo la dieta entro en modo me quiero devorar el mundo y, o sea yo tenía esta como esta parte de mí que decía, así, Natalia, por favor, es por ahí. Lo recuerdo claramente, me llegó en una meditación en donde literal mi highest self me dijo, Natalia, el siguiente paso para tu máxima expansión es esto. Yo tenía miedo, pero al final de cuentas me di la oportunidad de hacerlo, comencé a trabajar con alguien para que me ayudara a sanar mi relación con la comida y no saben la agradecida que estoy de haber tomado ese salto, de haber dado ese paso, de haber dicho que sí a una nueva realidad. Porque sí, al inicio puede llegar a ser complicado, porque no lo conoces. Pero no por el hecho de que no recuerdes, y digo recuerdes porque al inicio todos comemos consciente e intuitivo, todos comemos conectados con nuestro cuerpo, todos lo hacemos. Y no porque en este momento no lo recuerdes significa que no te va a funcionar. Solamente significa que tienes que hacer el trabajo interno de, de condicionar lo que pensaste que era. De cuestionar tus creencias, las creencias de lo que es salud, bienestar, nutrición, bueno, malo, etcétera, Quitar etiquetas, soltar lo que no funciona, soltar lo que nunca te ha funcionado, que te sigues aferrando muchas veces a ello porque piensas que es el único recurso que tienes. Crear nuevas creencias, no solo sobre salud y bienestar, sino sobre quién eres, sobre tu valor como persona, sobre qué significa bienestar, expandir la perspectiva que tienes sobre salud y bienestar e involucrar todo lo que eres, observarte como un todo, observarte como todo lo que eres, porque ese es parte del problema con lo que usualmente conocemos como nutrición y dieta, etc. Es que nos dividen como si fuéramos partes. O sea, como si tu parte emocional y tu parte mental y tu parte espiritual no estuviera influyendo en tu cuerpo físico. Como de pronto nos vamos a enfocar en solamente contar calorías y sí, la dieta va a estar perfectamente eh, personalizada a tus necesidades físicas, calorías, nutrientes y tus necesidades emocionales y tus necesidades mentales y tu salud mental y tus necesidades espirituales. ¿Esas qué? De pronto nos olvidamos, entonces esas partes de ti ya no existen. No, esas partes de ti siguen ahí. Y obviamente va a influenciar en la forma en la que te relacionas con los alimentos y las elecciones que haces de comida. ¿Cómo te sientes emocionalmente? ¿Estás pasando por un periodo complicado en la familia, en el trabajo? ¿Tuviste una pérdida? ¿Tuviste una situación complicada? Obviamente va a influir. ¿Cómo te sientes en conexión contigo? ¿Cómo, cómo están tus emociones? Todo, 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 todo tiene un impacto en ti, las áreas de tu vida, todo. Cuando te das cuenta de eso, cuando logras observar, más que darte cuenta, cuando logras experimentar cómo en realidad todo está relacionado y todo tiene un impacto, te das cuenta por qué en realidad nunca te había servido hacer dieta. Porque la dieta te minimiza a solo una pequeña parte de quién eres. Y quiero mencionar algo. Yo no digo que las dietas sean malas y que no funcionan para ninguna persona. La verdad es que siento que hay muchas personas hasta cierto punto van a necesitar una dieta. Yo sí creo que hay un lugar y un tiempo para una dieta dependiendo de en dónde se encuentra una persona, en su proceso, en su vida, qué es lo que está experimentando. Pero para perder peso siento que es como un arma de doble filo. Siento que no funciona todo el tiempo. La mayoría del tiempo no te va a funcionar. Para personas que tienen condiciones específicas de salud, me invento. Para personas celíacas, estas personas van a necesitar una dieta gluten free. Si no tienen una dieta gluten free, entonces su vida se va a ver impactada gigantescamente por todos estos otros síntomas que van a experimentar solamente porque siguen consumiendo gluten. Entonces ahí sí necesitas una dieta, sí necesitas restringir. Porque la persona tiene ciertas características que lo requieren, que lo piden, que le están diciendo, mira, para elevar tu calidad de vida, pues no puedes consumir ciertos productos. En realidad, ahí sí se necesita hacer la restricción. Sin embargo, no todos los seres humanos tenemos esas condiciones. Y el restringir solo nos lleva a caer en el exceso. El restringir nos lleva a tener una mala relación con la comida. Nos lleva a tener miedo, nos lleva a, hasta cierto punto socializar diferente porque cuando nos etiquetamos los alimentos y cuando sentimos que estamos haciendo un mal trabajo en nuestra dieta pues nos sentimos mal pensamos que entonces no somos suficientes que no somos buenos que, que no somos que no sí que no estamos haciendo un suficiente buen trabajo y lo contrario también sucede cuando estamos haciendo las cosas bien de pronto nos sentimos bien y cuál es el problema con ello que de pronto estamos poniendo todo, valor, todo nuestro valor como personas en esta pequeña parte. Y somos tanto, somos todo, somos tantas partes, pero no lo logramos ver. Cuando estamos en medio de esta guerra interna con nuestro cuerpo y la comida, no logramos ver todo lo que somos. No tenemos energía para verlo. Toda la energía se nos va en intentar contar las calorías e intentar estar en un déficit calórico y calcular cuántas calorías estoy quemando en el ejercicio para mantenerme, para bajar de peso. No tenemos tiempo y energía para servir. No tenemos tiempo y energía para hacer más cosas. Es más, se nos olvida quién somos. Y yo hablo por experiencia. Porque por mucho tiempo no sabía quién era. Y siento que parte de no saber quién era era porque no aceptaba quién era. Porque quería encajar, porque quería ser alguien más, porque no quería ser yo. Porque no quería verme como yo. Porque el verme como yo sentía que no era suficiente entonces eso no te permite descubrirte eso no te permite saber qué necesitas en tu vida no nada más en la comida sino más allá no te, no te permites conocer qué es lo que requieres qué viniste a hacer al mundo cuáles son tus dones porque estás tan obsesionado y tan obsesionada con querer encajar con querer entrar en esta caja en este molde que de pronto el observar todas las otras partes que no encajan en este molde no son aceptadas y sabes qué pasa que esas partes que no encajan en el molde son muchas veces, si no es que todas las veces, las partes más importantes de quien, de quien tú eres. Las partes más importantes que tú viniste a compartir el mundo. Tú viniste a compartirlas este mundo de una forma especial. Y al querer encajar y al querer amoldarte a lo que se espera de que tú seas, estás haciendo una deshonra. No solo para ti, pero para el mundo. Y yo no lograba verlo. Sanar mi relación con la comida a través de adoptar la alimentación intuitiva y consciente cambió mi vida tanto. Transformó la relación que tengo con la comida y mi cuerpo, sí. Vivo en mayor calma, vivo en mayor armonía. Comprendo lo que mi cuerpo necesita porque aprendí a escuchar mis señales internas de hambre, de saciedad, de satisfacción. Comprendo mis antojos. También aprendí a gestionar mis emociones diferente. Adquirí diferentes recursos que me ayuden a gestionar las emociones, a liberarlas sin tener que utilizar la comida, sin que la comida siempre sea el único y primer refugio al que yo voy cuando no sé cómo hasta cierto punto soltar o procesar la incomodidad que estoy sintiendo. Porque seamos honestos, todos vamos a experimentar diferentes emociones a lo largo de nuestra vida. Es más, a lo largo del día puedes experimentar un, una amplia gama de emociones. Y nunca se ha tratado de no sentir. Pero de nuevo, en este mundo... Hasta cierto punto nos han hecho creer que ser inteligente emocional y no sentir es lo mismo. Y no es cierto. No se trata de no sentir. Se trata de sentir y permitirte liberar. Se trata de sentir lo que estés sintiendo conscientemente. Y muchas veces simplemente sentimos incomodidad y la queremos tapar. Es como de, no, me tengo que hacer el fuerte, me tengo que hacer la fuerte. Entonces, para hacerme la fuerte, pues voy a pretender que no está pasando nada y que puedo continuar con mi vida como si nada, a pesar de que por dentro me estoy sintiendo que, o sea, ya no aguanto con este estrés, ya no aguanto con esta tristeza, ya no aguanto con esta incertidumbre, no sé qué está pasando. A veces ni siquiera sabemos qué está pasando, simplemente nos sentimos incómodos y vamos y lo amortiguamos, entre comillas, con comida. Entonces, aprender a gestionar tus emociones es gran parte del proceso de sanar tu relación con la comida. Aprender a conocer qué necesitas es gran parte del proceso de sanar tu relación con tu cuerpo. Como puedes ver, tener una sana relación con la comida en realidad nunca se ha tratado de restringir y de la comida en sí. Sí, claro, es importante ser conscientes de los nutrientes que tienen los alimentos, pero si soy honesta, lo vemos todo el tiempo. Comerciales, artículos, en las redes sociales, en todos lados te dicen come frutas y verduras. O sea, siento que en automático los seres humanos ya lo sabemos, siento que nunca ha sido falta de información en cuanto a los alimentos muchas veces es falta de accesibilidad, falta de buenos hábitos falta de incorporar diferentes rutinas, falta de conciencia falta de no quiero decirlo como de este, cómo decirlo consistencia, quizás consistencia es la palabra, pero no quería utilizar la palabra consistencia porque creo que a veces puede ir atada con esta palabra de no tener suficiente fuerza de voluntad pero sí consistencia consciente y muchas veces no la tenemos porque hay tantas creencias y tantas emociones no procesadas y tantos traumas y tantas, tantas capas que hemos creado alrededor que hasta cierto punto la comida nos está brindando un beneficio. Si tú tienes una compleja relación con la comida, te quiero decir algo. La comida te está brindando un beneficio. ¿Cuál es? No lo sé. Tú lo vas a saber. Si te tomas un momento para des descubrirlo, te puedes dar cuenta que independientemente que puede ser tu martirio y tu calvario, también te genera un beneficio. ¿Cuál es? De nuevo, para todos es diferente. ¿Por qué surgió? Para todos es diferente. El descifrarlo y el comenzar a quitar las capas para comprender qué hay adentro, lo profundo, lo emocional, el trauma, las creencias, los hábitos, los prejuicios, las ideas que tenemos. Ahí está la magia. Ahí está la magia para tener una sana relación con los alimentos y tu cuerpo. Ahí está la magia para no estar en este yoyo -yo bajando y subiendo de peso. Ahí es cuando tu cuerpo encuentra su peso natural. Todos tenemos un peso natural, y tu peso natural no es un número, tu peso natural es un rango, y tu peso natural va a estar determinado por varios factores, a lo largo de tu vida va a cambiar, creo que eso es algo que también se tiene que normalizar, la idea de que todos los seres humanos tenemos que tener el mismo peso simplemente porque a lo largo de la vida tenemos la misma estatura, no es cierto, a lo largo de la vida nuestro peso va a fluctuar y eso no nos hace más o menos saludables, si estamos teniendo una sana y consciente relación con la comida y nuestro cuerpo, eso no eso en realidad no significa del todo salud. Tenemos, siento que es muy importante, normalizar la idea que el rango de nuestro peso va, va a estar hasta cierto punto fluyendo, dependiendo de las diferentes temporadas en nuestras vidas en las que estemos, dependiendo de las diferentes situaciones que estemos experimentando en las diferentes áreas de nuestra vida, dependiendo de los proyectos en los que estemos trabajando, dependiendo de tantas cosas. Entonces, pero cuando pero cuando cultivas una buena relación con la comida, tu cuerpo encuentra su equilibrio. Ya no necesitas estar pesándote todas las mañanas con el estómago vacío para revisar si subiste de peso o no subiste de peso. Ya no necesitas estar pesando tu comida todos los días para que no te pases en los macronutrientes. Ya no necesitas estar contando calorías y poniendo en tu aplicación del celular cuánto comiste. Ya no necesitas estar en un déficit calórico. Ya no necesitas ejercitarte para quemar calorías. Comes... Porque como lo normal, comes normal, eliges mover tu cuerpo porque lo disfrutas, todo cambia y no cambia porque tenías el plan perfecto, porque tenías el método perfecto, porque tenías el menú perfecto, la dieta perfecta y comiste perfecto, al contrario, Cambia porque elegiste no ser perfecto y no ser perfecta y en lugar de eso, fluir con la vida. Trabajar en equipo con tu cuerpo. Hacer el trabajo interno de comprenderte. Tener salud no significa ser perfecto. Tener salud significa comprender todos los días y fluir todos los días con lo que esté ocurriendo en ese momento. Y desde la conciencia, hacer elecciones basadas en lo que tu cuerpo te está pidiendo, en lo que necesitas en ese momento. Implica conocerte, implica descubrirte. La magia de esto, la magia de alimentarte de consciente e intuitivo, es que una vez que aprendes a comer consciente y a conectar con tu intuición, con tu sabiduría interior, con tus señales internas para los alimentos, esto de pronto se transforma y se expande a las demás áreas de tu vida. Porque como haces una cosa, haces todo. Chécate y verás. Si eres restrictivo y perfeccionista con la comida, probablemente también vas a ser restrictivo y perfeccionista al organizar tus actividades en el día. Entonces eres perfeccionista y quieres poner 500 mil cosas en el día y si no te sale, te sientes frustrado. Y quizás también lo eres en tu trabajo y también quizás lo eres con tus amigos. Porque así era yo. O sea, te estoy hablando de mi experiencia propia. Esa era yo. Quería tener todo bajo control. Así como controlaba la comida, quería controlar las situaciones, el día, el tiempo, el eh, tiempo mis amistades, mi familia, todo. O sea, yo quería saberlo todo porque tener control era lo que me mantenía en mi centro y no es cierto. La verdad es que querer controlarlo todo, lo único que hacía era mantenerme en miedo, mantenerme desconectada de mí, mantenerme no disfrutando la vida, mantenerme esclava de algo más. Aunque yo pensaba que entre más controlaba, mejor todo iba a fluir. En realidad, entre más controlaba, más lo que quería controlar me controlaba a mí. Y esa regla sucede todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ocupa más espacio, más espacio en tu mente, ocupa más energía en tu vida, te toma más tiempo, te toma más de quien tú eres y de tu esencia. Y de pronto la cosa que quieres controlar en realidad te controla a ti. Y si es para ti la comida, pues de pronto por eso, por eso es que te encuentras todos los días pensando en comida y planeando tu comida y temiendo tu comida y teniendo reglas acerca de la comida y obsesionada con la comida y obsesionado con la comida. Aunque suene pesado, es la realidad. Y te lo estoy contando todo esto porque yo lo viví. Y te lo estoy contando desde el amor. Y estoy abriendo mi corazón para, y contándote todos estos detalles para que te des cuenta, una, que no estás solo y no estás sola. Hay muchas personas en este mundo que están experimentando o que hemos experimentado una compleja relación con la comida en el closet ¿Por qué? Porque socialmente no es aceptado hablar de esto. Y dos, te lo estoy contando para que te des cuenta que no tienes que quedarte ahí. Que hay otra manera más compasiva, más flexible, más amorosa, más simple que te va a liberar, que te va a brindar armonía. Hay otra forma en la que te puedes relacionar con los alimentos y tu cuerpo y también puedes cultivar salud. Y al mismo tiempo, cultivar bienestar en otras áreas de tu vida. Y al mismo tiempo, liberar un montón de, de tiempo para dedicar ese tiempo a algo que te, que te nutra más, que te nutra la vida. Y al mismo tiempo, liberar un montón de energía y desestresarte y relajarte y ser más flexible y ser más compasiva y más comprensiva y descubrirte y cultivar una vida que se sienta bien para ti. Una vida más auténtica, una vida más alineada, una vida que te expanda, que te haga sentir, wow, todos los días me quiero despertar. Porque si soy honesta, muchas veces después de un atracón la, la mañana siguiente, lo primero que sentiera hoy ay, no me quiero levantar. Hoy el día comienza pesado, pero bueno, me voy a forzar, vámonos al gimnasio vas a cambiar tu relación con tu cuerpo vas a cambiar tu relación con el ejercicio vas a cambiar tu relación con la comida contigo mismo, contigo misma con las personas a tu alrededor porque de pronto ya no hay tanto estrés ya es más fácil fluir con la vida es más fácil dejar de querer controlar de pronto pues simplemente te vuelves un poco más espontáneo más divertido, más ligero, más ligera de verdad ha sido transformador y esto fue lo que yo experimenté esto fue lo que yo viví a lo largo de muchos años y estoy muy agradecida de que ahora no estoy ahí y te cuento todo esto también porque deseo que tú tampoco te quedes ahí deseo inspirarte para que tú también comiences a tomar pasos diferentes, para que no sigas siendo esclavo y esclava de la dieta para que no continúes tu vida restringiendo todo el tiempo para que cambies para que tengas mayor libertad mayor calma, mayor armonía. Vida solo es una, ama friends. No quiero que la vivas toda tu vida sintiéndote atrapado y atrapada en este ciclo, sintiéndote culpable y avergonzado. Quiero de verdad inspirarte a que te salgas de tu zona de confort y a que des un salto para conectar contigo. Porque cuando lo hagas, nos vamos a beneficiar todos. Te vas a beneficiar tú y se van a beneficiar las personas a tu alrededor. Porque vas a cambiar, porque te vas a expandir, porque vas a transformar quien eres a una versión más auténtica. Y las personas alrededor de ti lo van a notar porque vas a brillar diferente. Tú lo vas a notar porque vas a brillar diferente, vas a vivir diferente y eso es lo que deseo. Por eso es que hago el trabajo que hago. Por eso después de transformar mi vida yo también me convertí en la coach. En la coach que te ayuda a transformar la tuya en la coach que te facilita un espacio seguro para que puedas expresar lo que probablemente por muchos años has guardado dentro de tu pecho porque por miedo por vergüenza, porque qué van a decir de mí si yo les digo que tengo esta relación tan compleja con la comida y mi cuerpo yo te brindo ese espacio seguro para que hables para que transformes tus creencias, para que sueltes lo que pesa, para que comprendas tus emociones, para que la gest las gestiones diferente para que le pierdas el miedo a la comida, para que hagas cambios un cambio en tus hábitos, un cambio en tu relación con la comida, que no vaya a ser el quick fix que es la dieta o el contar los macros o el contar calorías, sino que sea algo sostenible, que dure y fluctúe contigo a lo largo de toda tu vida. Y te lo digo así porque una vez que le agarras la onda, no necesitas que alguien más te diga qué comer. Tú lo sabes, tu cuerpo te lo dice, tú lo sientes, tú sientes... ¿Cuándo necesitas hacer qué cambio? Tú lo sientes. Y eso es lo que quiero. Que recuperes tu autonomía. Que recuperes tu libertad. Que recuperes tu soberanía. Que recuperes tu independencia. Que tú seas esa persona que elige qué es lo mejor para ti. Porque estás en esta profunda conexión contigo. En donde ya lo sabes. Y no necesitas que nadie más te lo diga. Porque tienes esa capacidad. Porque todos la tenemos. Todos podemos llegar a ese punto de conexión con nosotros mismos en donde podemos elegir qué es lo que mejor nos beneficia. Todos podemos llegar a ese punto de conexión con nuestro cuerpo en donde sintemos, sentimos ese profundo respaldo y esa profunda confianza de que somos un equipo, de que mi cuerpo no me va a traicionar, de que mi cuerpo está conmigo. My body has my back. Porque siempre lo ha hecho. Tu cuerpo siempre ha estado de tu lado. Tu cuerpo no inició la guerra. La guerra la iniciamos nosotros, cuando queremos amoldarnos y cuando queremos encajar. Cuando aceptamos todo lo, lo que somos, cuando hacemos las paces con nuestro cuerpo y la comida. Bueno, pues ahí es cuando todo cambia. Ahí es cuando regresa la paz. Y eso es lo que deseo. Por eso he creado mis programas. Por eso es que tengo estos espacios. De hecho, en estos momentos tengo espacios disponibles para uno de mis programas. Es mi programa Reconnect. Este programa nació hace un año. <ríe> y me llena de tanto amor decirlo porque hace un año que nació este programa lo creé con mucho amor, lo creé con las herramientas que a mí me ayudaron a sanar mi relación con la comida, más la información que aprendí sobre la psicología de la alimentación emocional, eh, herramientas de eso y algunas otras herramientas que yo también adquirí a lo largo de mi, de mi proceso, de mi expansión, de mi sanación. Y es un programa uno a uno, es un programa en donde trabajo uno a uno contigo por seis meses. Te acompaño por seis meses a sanar tu relación con la comida y tu cuerpo. Estamos seis meses juntas en donde yo estoy para ti, para resolver tus dudas, para facilitarte herramientas, para brindarte apoyo y acompañamiento, para guiarte, para facilitarte los recursos que necesitas. Es un programa uno a uno, como lo mencioné, en donde cada dos semanas nos vemos para tener llamadas vía Zoom, platicamos sobre lo que estás experimentando, te facilito los recursos que necesitas en ese momento para que continúes tu transformación. En medio de sesiones estoy disponible para ti todos los días. Me puedes contactar vía mensaje, vía mensaje de voz. Yo la verdad, como pueden intuir, amo hablar, porque pues aquí, véanme en este podcast, ya llevo no sé cuánto tiempo hablando. Entonces grabar voice notes para mí es my love language, así que yo disfruto mucho comunicarme de esa manera. Y estoy para ti. Estoy para ti para acompañarte, estoy para ti para brindarte ese espacio seguro, estoy para ti para mantenerte respaldado, respaldada, accountable, to keep you accountable y para brindarte todo lo que muchas veces hubiéramos deseado tener en otros espacios pero que no teníamos. Es un espacio libre de juicio. Es un espacio seguro para ti. Y en estos momentos tengo espacios disponibles para él. Así que si estás interesado y si estás interesada en saber más sobre mi programa Reconnect, mi programa Reconnect de Coaching 1 a 1, mándame un DM en Instagram. Es la plataforma en la que me pueden encontrar todo el tiempo. Como ya les dije, me encuentran como arroba nataliacorrea-bajo. O si no puedes, les voy a dejar en la cajita de, de, de la descripción del episodio ahora que lo estoy pensando. El link para que hagas una llamada conmigo, una llamada de exploración gratuita en donde pueda responder tus dudas, pueda responder tus preguntas. Si quieres leer más sobre el programa, puedes encontrar más información del programa en mi sitio web nataliacorrea.com. También puedes leer los testimonios de personas que han transformado sus vidas después de adoptar un estilo de vida intuitivo, consciente, holístico. Y pues puedes leer más sobre, sobre esto, sobre todo esto que te estoy platicando, que ha transformado mi vida, que ha transformado la vida de otras mujeres, que las ha ayudado a vivir una vida más liviana, más conectada, más libre, mayor armonía. Y pues bueno... My friends, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. No pensé que iba a ser un episodio tan largo, si soy total y completamente honesta. Pensé que iba a ser un episodio mucho más corto. Gracias si sigues aquí escuchando. Muchísimas gracias por escuchar todo lo que tengo que compartir. Deseo de verdad que este episodio te inspire a comenzar a ver tu relación con la comida y tu cuerpo de una perspectiva diferente. A regalarte más compasión. A ampliar tu perspectiva. A regalarte más amor. A... Soltar un poco la rigidez, hacer un poco más flexible contigo, contigo misma, contigo mismo. Y si sientes que este episodio te aportó algo, por favor no dudes en dejármelo saber. Puedes dejarme un review en Apple Podcast. Si es que me estás escuchando en Apple Podcast, te agradecería millones si me dejas tu perspectiva sobre el podcast. Me encanta leer, me encanta cuando me mandan un DM en Instagram y me dejan saber los insights que les regaló un episodio y compártelo con alguien si sientes que esto le puede beneficiar a alguien más a alguien de tu familia, a alguien de tus amigos a algún conocido que presientas o que sientas que también ellos tienen una relación compleja con los alimentos y con su cuerpo, envíalo compártelo por favor, pasa la voz es mi sueño que las personas que están atoradas en el ciclo dieta exceso se liberen se liberen de verdad, que transformen su relación con la comida y que vivan que vivan, que vivan la vida de verdad. Así que bueno. Eso es todo por el día de hoy, my friends. Les mando un abrazo enorme. Deseo que disfruten mucho su día, su semana. Les mando mucho amor. Y nos vemos en el próximo episodio del podcast. Un beso. Bye.